0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Entschieden für Stralsund. Und ich freue mich heute, dass Herr Goschall da ist, der Leiter der Justizvollzugsanstalt bei uns hier in Stralsund. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank vor allen Dingen für die Einladung. Ich freue mich
0: sehr, dass ich hier sein darf. Die Idee ist heute, über Vollzug zu sprechen. Uh -huh. Und äh, da hat ja jeder so seine Fantasie. Ich glaube, es gibt viele Stralsunder, die ab und zu da vorbeigehen und sich äh, irgendwas überlegen. Ich kann mich erinnern, als ich äh, das erste Mal äh, bei Ihnen vor Ort war, äh, dass es das doch für mich ein sehr beklemmendes Gefühl war. Und äh, was man so manchmal an Themen gehört hat, äh, dass das in Gefängnissen ganz toll ist und dass es da Schwimmbäder, Sporthallen und was nicht alles für Ausrüstung gibt, das habe ich da jedenfalls nicht gesehen, sondern sind doch schon dramatische Einschränkungen, die auf diejenigen zukommen, die dort sozusagen ihre Zeit äh, verbüßen. Ähm, wie war das für Sie oder wie haben Sie sich zu diesem Job entschieden? Also ich hätte wahrscheinlich so gesagt, ich finde das jetzt eher schwierig. Sie haben ja Jura studiert und wie kommt man danach auf die Idee, eine ähm, Vollzugsanstalt zu leiten? Ja, das ist eine gute Frage. Die Idee kam eigentlich schon während des Studiums. Ähm,
1: da gab es die ersten Berührungspunkte zum Justizvollzug. Wir hatten eine Wahlfachgruppe, Strafvollzug hieß sie ganz schlicht und einfach. Und da habe ich das erste Mal den damaligen Anstaltsleiter der JVA kennengelernt. Der ist mit uns in die Anstalten gefahren, also Bütze und Waldeck haben wir uns damals angesehen. Und das hatte eben auch auf mich äh, also gar keine bedrückende Wirkung, aber eine besondere, weil man eben hinter diese hohen Mauern gucken kann und losgelöst von den Mythen, Klischees, amerikanischen Film äh, mhm. mal gucken konnte, wie sieht denn da wirklich aus. Ne? Also und das ist auch das, wofür ich jetzt stehe und angetreten bin äh, als Anstaltsleiter, dass ich gerne mh, in die Öffentlichkeit gehen möchte, er gerne publik machen möchte, was wir hinter Gittern machen, weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel Irrglaube, im Positiven wie im Negativen. Eigentlich gibt es zwei große Lager, die einen sagen, und ähm, oh, da will ich niemals hin, ja, so wie mhm. unser OB, und mhm. sagt, also das ist beklemmt für mich, das kann ich mir nicht vorstellen, da werde ich depressiv. Und die andre, das andere Lage ist, denen geht's viel zu gut, Klammer auf, weil die mal irgendwann gelesen haben, da gibt es angeblich ein Schwimmbad oder mhm. sonstige Vergünstigungen. Und ich finde, da kann man ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Und das machen wir schon teilweise in sozialen Medien. Und deswegen fand ich auch, ähm, habe ich mich sehr über die Einladung gefreut für den Podcast. Und der hat mich auch angesprochen von der, Überschrift, sage ich mal. Also da müsste ich mal fragen, Wer hat sich das ausgedacht?
0: Entschieden für Straßen fand ich mega gut. Also ähm, das habe ich mir vor Jahren äh, mal überlegt, weil äh, im Grunde man entschieden natürlich für die Stadt kämpft. Das ist die, der Grundgedanke. Aber man sich selbst natürlich auch wirklich mit seinem Leben für die Stadt entscheidet und äh, wirklich auch alles andere hinten anstellt. Und dadurch ist sozusagen diese Aussage entstanden. Also ja. Die hat ein bisschen mehr Hintergrund, ist vielleicht ein bisschen härter, als es so auf dem ersten Wurf klingt. Aber tatsächlich, wenn man sich für so eine Aufgabe und so ein Amt entscheidet, dann ist das so ähnlich wie vielleicht auch bei Ihnen. Dann entscheidet man sich mit Haut und Haar dafür und das, das. das hat auch manchmal harte Konsequenzen für einen selbst und für die Familie natürlich auch. Ja, wie ist das in Stralsund? Also man sieht von außen relativ hohe Zäune. Viele wissen vielleicht, es gibt auch diesen offenen Vollzug, wo ja jetzt auch nochmal ein Baustein dazugekommen ist. Ähm Wer ist das, wer sozusagen dort einsitzt? Was haben die sozusagen gemacht? Oder wie, wie ist die Situation da? Sind da jetzt eher ganz schlimme Schwerverbrecher? Also ich weiß die Antwort schon ein bisschen auf die Frage das trotzdem. Oder ja. sind es eher die, die äh, eher ja, äh, noch Jugendstraftäter sind? Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, klar kann ich dazu was sagen. Also Jugendstraftäter haben wir nicht. Hm. Die sind in Neustrelitz untergebracht. Ähm, und von außen sieht man ja tatsächlich weniger Zaun als eher die hohen Anstaltsmauern. Und wir haben eine klare Vollstreckungszuständigkeit. Bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe wird bei uns vollstreckt. Das ist ein bunter Blumenstrauß an Delikten. Ich sag mal Eigentumsdelikte wie Diebstahlbetrug, Verkehrsdelikte, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Aber auch äh, schwerere Straftaten wie Körperverletzungsdelikte, Sexualstraftaten. Mhm. All das wird bei uns vollstreckt. Und darüber hinaus haben wir noch die Vollstreckungszuständigkeit für die Untersuchungshaft für den gesamten Landgerichtsbezirk in Stralsund. Das heißt, wenn hier mal auch ein schwerwiegendes Verbrechen passiert, irgendjemand wird getötet zum Beispiel und es gibt einen Tatverdächtigen, dann kommt er zu uns in U-Haft. Das heißt, wir haben tatsächlich äh, alles bei uns vertreten, von Schwerkriminellen äh, bis zu dem, man würde vielleicht sagen, Eierdieb äh, und Gelegenheitskriminellen, der immer wieder mit Kleinigkeiten auffällt. Ähm, aber das macht auch die Spannung aus, sage ich mal, dass man also wirklich... Äh, ein Abriss der Gesellschaft, so würde ich mal sagen, hat. Also alles, was es draußen gibt, äh, haben wir auch hinter Gittern. Also wir haben auch mal Doktoren oder auch Juristen, die wegen Steuerhinterziehung oder wegen irgendwelcher Kunstfehler und dann Körperverletzungsdelikte sitzen. Ähm, das ist schon spannend. Das sind natürlich die Exoten. Also viele sind wirklich äh, milieubehaftet, haben eine kriminelle Karriere, wenn man so will. Ähm, und wir vollstrecken also nur für erwachsene Männer. Und seit... Äh, April diesen Jahres auch im offenen Vollzug für Frauen. Das mhm. ist was, was, eine große Neuerung, also auch für das gesamte Land. Alle Frauen, die geeignet sind für den offenen Vollzug, kommen zu uns nach Stralsund, kann ein Schlechter treffen. Und da sage ich, das ist total spannend jetzt in diesem Jahr, weil damit hatten bis jetzt wenig Mitarbeiter Berührungspunkte, also insbesondere mit Frauenvollzug. Alle sind erwachsene Männer gewohnt und dann haben wir natürlich auch noch die Besonderheit, dass wir im Offenen sowohl Männer als auch Frauen haben. Das heißt, die kommen da auch zusammen, nicht während der Ruhephase. Frauen und Männer sind natürlich getrennt, schlafen in getrennten Betten, in getrennten Wohneinheiten, in getrennten Abteilungen, wenn man so will. Aber tagsüber arbeiten die zusammen, leben zusammen, kommen zusammen. Und das ist aber auch gewollt. Also wir wollen ja die auf ein Leben draußen ohne Straftaten vorbereiten. Und Frauen gehören genauso zum gesellschaftlichen Alltag wie auch Männer. Das heißt, nicht nur bei den Gefangenen, auch bei den Bediensteten haben wir mittlerweile einen nicht zu verachten Prozentsatz von Frauen in Uniform, die eben auch diesen, sich für diesen Job entschieden haben, Justizvollzugsbeamter. Und das, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig und ein großer Unterschied zu früher. Ja, also was Justizvollzug ausmacht.
0: Jetzt ist es ja ähm, so, dass ich glaube, viele Menschen immer davon ausgehen, dass es darum geht, jemanden zu bestrafen. Dass er also etwas Schlimmes gemacht hat und deswegen oh. ins Gefängnis kommt. Äh, Sie haben jetzt Jura studiert. Ihnen ist natürlich klar, dass der Grundsatz ja eher ist, zu erreichen, einen Weg zu finden, wie man ähm, die Menschen wieder so darauf vorbereitet, dass sie wieder ganz normal in unserer Gesellschaft leben können und dort auch wieder reinfinden. Also das ist ja die große Aufgabe und ich stelle mir das halt unheimlich schwer vor. Dafür ist ja der offene Vollzug der erste Ansatz, dass man sagt, äh, über diesen Weg will man erreichen, dass die Menschen sozusagen wieder zurückfinden und wenn sie dann wieder ganz normal bei uns in der Stadt oder auch woanders äh, wieder ankommen, es tatsächlich schaffen, auf eigene Beine zu kommen und eben nicht wieder rückfällig zu werden. Das ist ja die die große Aufgabe, die im Raum stirbt. Gelingt das eigentlich oder äh, zu welchem Prozentsatz gelingt das eigentlich? Also der Punkt, den Sie am Anfang der Frage angesprochen
1: haben, ist eigentlich der entscheidende. Ich sage das zu gerne, auch wenn das etwas länger wird. Aber es gibt ein Strafgesetzbuch, es gibt ein Strafverzugsgesetz, es werden Freiheitsstrafen ausgesprochen und wir Vollstrecken, Freiheitsstrafen und nirgendwo steht als Zweck des Strafvollzugs, dass derjenige zu bestrafen ist. Sondern als Zweck steht Schutz der Allgemeinheit drin und gleichrangig daneben wieder Das sind die zwei Punkte, die wir sicherstellen. Das klappt sehr gut, was das Thema Sicherheit angeht. Also seitdem die JVA-Straße in der jetzigen Gestalt seit 2003 am Netz ist, gab es keinen Ausbruch aus dem Umwerten bereich. Das heißt, kein Gefangener ist jemals ausgebrochen. Es gab keine Gefangenenrebellionen, wie man das vielleicht aus anderen Staaten am anderen Ende des, der Welt, irgendwie in Südamerika hört oder so. Also Sicherheit produzieren wir innen wie außen. Der schwierigere Part ist ganz klar die Wiedereingliederung. Und zwar, Wiedereingliederung klingt ein bisschen sperrig. Letztendlich ist das, was ich schon gesagt habe, das Vorbereiten auf ein Leben ohne Straftaten. Die hatten alle vorher ein Leben, die haben alle danach ein Leben und weil sie straffällig geworden sind, sind sie bei uns. Und unser Job ist, mit den Gefangenen zusammen dafür zu sorgen oder zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt, dass sie im Leben draußen klarkommen, ohne Straftaten zu begehen. Das ist eine große Herausforderung. Ich sage auch immer gern eine gesamtgesellschaftliche, weil keiner kann erwarten, dass wir in den, selbst wenn es drei Jahre sind, wir haben eine durchschnittliche Vollstreckungsdauer von einem Jahr nur dass wir in einem Jahr Menschen komplett von links nach rechts krempeln. Sondern es geht eher darum zu gucken, welche Gründe haben eigentlich dazu geführt, dass du straffällig geworden bist? Waren das jetzt finanzielle Nöte? War das irgendein persönlicher, persönliches Lebensereignis, was dich so hart getroffen hat, dass du gesagt hast, also jetzt ist mir alles egal, jetzt raste ich einfach mal aus? Ähm, meinetwegen auch war es eine schwere Kindheit. Äh, egal was, es sind immer irgendwelche Umstände, die dazu führen, dass jemand straffällig wird. Die versuchen wir erstmal herauszukristallisieren, dann für die Zukunft natürlich zu eliminieren. Das ist schwierig, wenn man aus einem gewissen Milieu kommt, sage ich mal, einen straffälligen Freundeskreis hat, mit dem man regelmäßig Drogen konsumiert, dann ist das äh, ne, schwer, den begreiflich zu machen, dass man sagt, von den Freunden muss ich trennen, wenn wir uns nicht wiedersehen wollen. Ähm, und man guckt eben, äh, das sind für mich jedenfalls die drei ausschlaggebenden Kriterien, ob der da fähig ist, im Arbeitsmarkt wieder integriert zu werden, also Arbeit ist ganz wichtig, Wohnraum ist ganz wichtig und auch soziale Bindung, also ich sag mal eine solide Partnerschaft, bestenfalls eine Familie, für die man Sorge trägt, das sind eigentlich gute Marker, dass Leute versuchen, nicht erneut straffällig zu werden, um nicht in Haft zu gehen, weil dieses äh dieses strafen viele viele ich hatte das am Anfang gesagt sagen das ist ja gar keine strafe mehr die haben da ihren Einzelhaftraum die haben da ich habe gehört da sind sogar ein Fernseher ja das stimmt ja aber alle können sich ja mal in die situation zurückversetzen corona beschränkungen der freizügigkeit was das für jeden persönlich bedeutet hat dass man also nicht jeden abend sich mit den freunden treffen will auf die man gerade lust hat dass man nicht einfach äh, weiß ich nicht, ein Wochenende an der See oder im Hotel machen kann äh, oder einfach mal ins, ins Blaue fährt. Nein. Und dazu noch ist man total fremdbestimmt, weil man kann nicht bestimmen, wann geht die Tür auf von dem Haftraum, wann geht sie zu. Man ist da faktisch uns ausgeliefert. Das ist nicht so ganz so dramatisch, wie es sich anhört, weil wir sind den Gefangenen positiv gegenüber eingestellt. Wir sind wohlgesonnen. Wir wollen, dass sie dieses Ziel erreichen. Das ist unser Job. Deswegen machen wir das. Und Nochmal zurück auf dieses Entschieden für Stralsund. Ne? Also mich hat der Podcast so angesprochen, weil ich habe mich auch entschieden. Ich habe mich vor zweieinhalb Jahren entschieden, privat in Stralsund zu wohnen, äh, weil ich hier auch mein privates Glück gefunden habe. Und vor einem Jahr hat sich die Gelegenheit geboten, hier in Stralsund auch die Tätigkeit zu machen, die ich vorher anderswo gemacht habe. Aber das sage ich auch, es ist eine klare Entscheidung. Und jetzt... Das finde ich gut. Und genau die Doppeldeutigkeit, also entschieden für Straße und gleichzeitig auch zu kämpfen für das, woran man glaubt, für die inneren Überzeugungen. Das hat mich oft bewegt, sage ich mal, hier heute zu sein und das gerne auch im breiten Publikum versuchen, begreiflich und transparenter zu machen. Wunderbar.
0: Also ich glaube, die, oder was sie jetzt gesagt haben, dass man auf der einen Seite sagt, man versucht, die Gesellschaft natürlich zu schützen, wenn jemand etwas Schlimmes gemacht hat, haben die Menschen ja auch davor Angst, dass sich das wiederholt. Das ist ganz klar. Aber gleichzeitig erwarten wir ja von allen anderen dann auch, dass es gelingt, dass wenn die Menschen sozusagen aus dem Gefängnis wieder rauskommen, sich tatsächlich auch wieder einsortieren können oder überhaupt einsortieren können, um eine Chance auf ein normales Leben zu haben. Das ist natürlich auch eine Anforderung an die Gesellschaft, die das schaffen muss. Und man hört ja medial immer ganz viel und besonders betont, immer dann, wenn sozusagen gesagt wird, na ja, da ist jetzt was Schlimmes passiert. Und ja, ist ja klar, da gab es ja schon eine Vorgeschichte. Und das macht natürlich Eingliederungsprozesse, zumindest der Ablauf medial, wenn man das so auf den Punkt bringt, auch nicht unbedingt einfach, weil man ja dann immer die Idee hat, na ja, warum hat man ihn überhaupt wieder rausgelassen? hätte man den Versuch gar nicht erst gemacht, dann wäre vielleicht das Nächste nicht passiert. Und das ist natürlich auch was, was die Gesellschaft aushält aushalten soll, aushalten muss, natürlich auch äh, möglicherweise für alle Strahlsunderinnen und Strahlsunder eine Herausforderung ist.
1: Definitiv. Auf der anderen Seite sage ich auch ganz klar, äh, sitzen bei uns primär Strahlsünderinnen und Strahlsünder, die straffällig geworden sind. Das heißt, äh, die waren vorher unsere Nachbarn und die sind auch nach der Haft wieder unsere Nachbarn und entlassen haben wir bis jetzt noch jeden. Das heißt, die Frage ist nur, wie gut können wir diese Entlassung vorbereiten und das lebt davon, das sage ich ganz klar. Und damit da sind wir in Strahlen auch sehr gut aufgestellt davon, dass wir das nicht alleine machen. Also wir bereiten viel vor, gemeinsam mit dem Gefangenen, aber es geht nur mit externen Kooperationspartnern. Es gibt äh, unzählige gemeinnützige Vereine, äh, soziale Vereine und Verbände, die sich engagieren in Stralsund und auch im Landkreis Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Kreiswald genauso. Und ohne diese Kooperationspartner geht es nicht. Also ich kann beispielhaft nur sagen, zum Beispiel auch Jobcenter, Bundesagentur mhm. für Arbeit, Hansestadt, Stralsund, ja, äh, ganz relativ frisch noch mit der Bürgerkiste, dass jeder Gefangene mit einem aktuellen Personalausweis entlassen wird, weil der Personalausweis Grundlage ist für die Beantragung von Sozialleistungen zum Beispiel. Jobcenter, Arbeitsagentur kommen rein in die Anstalt, helfen den Gefangenen beim Ausfüllen der Dokumente, damit ein nahtloser Übergang äh, gefunden wird. Wenn es nicht gelungen ist, die in Arbeit äh, zu vermitteln, dass wir zumindest in die ich sage in die Hilfssysteme, die da sind, ja unbestreitbar, sie zu vermitteln, Nachsorgeeinrichtungen, also wenn Suchtproblematiken zwar anbehandelt sind, aber nicht zu Ende behandelt wurden im Strafvollzug, andere Problematiken, die anbehandelt sind, aber weiterer Behandlung bedürfen, da ist dann ganz wichtig, dass sie in, ist einfach betreute Wohnformen entlassen werden, dass sie eben nicht einfach irgendwo in eine kleine Einzimmerwohnung irgendwo in einem, sagen wir mal, eher kritischen Stadtteil entlassen werden, damit sie möglichst schnell wieder zurückkommen, sondern dass sie wirklich, ich sage jetzt mal überspitzt, an die Hand genommen werden und dass ihnen geholfen wird. Also wir haben ja immer eine Zweispurigkeit, Zweigleisigkeit von Hilfe und Kontrolle. Also wir sind alles auch keine Schöngeister. Das hört sich vielleicht manchmal so an, wenn ich darüber rede, wie wir denen helfen und was wir für Hilfsangebote machen, aber man muss ehrlicherweise sagen, nicht alle wollen das. Ja? Die kommen und die sagen, lass mich in Ruhe. Und mit denen muss man ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, dass man denen eben nicht böswillig gegenüber gesinnt ist, sondern dass man denen wirklich helfen möchte. Und da äh, ist es nochmal für die Entlassung ungemein wichtig, dass wir draußen Anlaufpunkte haben, dass wir Kontakte herstellen können, dass wir Kooperationspartner haben, dass wir Unternehmen und Firmen haben in und die bereit sind, auch Gefangene wieder ein, anzustellen, die einen, einen Job geben, egal ob aus dem offenen Vollzug heraus oder mhm. nach der Entlassung. Ähm, und da kann ich nur bei allen für werben, diese Ängste abzubauen. Also als die JVA und der offene Vollzug insbesondere ins Netz gegangen sind, äh, das war 2009, glaube ich, da gab es viele Vorbehalte irgendwie in der in der unmittelbaren Umgebung der JVA, ne, weil dann wurde auch gefragt, ziehen denn da äh, Sexualstraftäter ein? Und äh, die damalige Antwort vom Abteilungsleiter aus dem Justizministerium war einfach nur schlicht und ergreifend, ja. Daraufhin wurden, wurden keine Fragen mehr gestellt. Mhm. Aber wenn drei Häuser weiter eine neue Familie einzieht oder so, dann kommt keiner auf die Idee zu fragen, war der Vater eigentlich schon mal straffällig oder kommt die Mutter gerade aus dem Vollzug? Die Frage würde man sich nicht trauen zu stellen. Ich sage ganz klar, es ist ein Vorteil, dass wir bei unserer Arbeit wissen, mit wem wir arbeiten, dass wir die Biografie der Leute gut kennen. Und viele sagen immer, sie wollen gerne mit Menschen arbeiten. Da sage ich, okay, das können sie als äh, Kassierer, das können sie im Hotel, an der Rezeption, das können sie überall machen, mit Menschen arbeiten. Aber bei uns ist die Zusammenarbeit unglaublich intensiv. Also wir laufen uns tagtäglich über den Weg. Das sind auch keine Touristen, die mal für zwei Wochen kommen und dann wieder fahren, sondern äh, die kommen erstmal unfreiwillig und nicht freiwillig. Das mhm. ist schon mal ein Unterschied. Und dann ist es wirklich also die größte Schwierigkeit, eine gemeinsame Basis, äh, Arbeitsbeziehung, sag ich mal, zu finden mit den Gefangenen, die alle mit unterschiedlichen Anliegen kommen. Ähm, und da muss ich auch Lob meinen Mitarbeitern aussprechen, weil die sind unglaublich äh, flexibel, können sich auf viele unterschiedliche Lebenslagen einstellen. Ähm, und deswegen bin ich auch total stolz, dass ich äh, hier in der mhm. Fahrstraße straße
0: und dass ich die leiten darf, das mhm. sage ich ganz klar. Also auf alle Fälle eine Riesenherausforderung, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie sieht's da eigentlich aus? Also grundsätzlich äh, ist, kämpft man da auch ums Personal. Das ist ja schon auch eine Entscheidung für jeden Einzelnen, der sagt, hey, ich habe mich dazu entschieden, äh, in einer Justizvollzugsanstalt zu arbeiten. Ähm, ja, äh, ist das personell so, dass sie sagen, hey, das ist aber trotzdem alles noch super. Wir finden äh, gut Leute und kriegen das alles gut hin. Oder ist das auch schon zur Aufgabe geworden? Wie sieht denn in der Verwaltung der Hansestadt aus? Also wenn ich ganz ehrlich bin, bei uns sieht es noch total super aus, ja. zumindest aus meiner Sicht äh, super aus, dass wir sagen, wir haben auf ganz viele Stellen teilweise noch Hunderte von Bewerbungen, also wirklich noch eine Dimension, was man nicht erwartet. Mhm. Aber da kann ich jetzt ganz einfach sagen, das liegt natürlich daran, dass wir die schönste Stadt sind, die man kennt. Also insofern ist es natürlich klar, dass man da vielleicht auch äh, direkt mitarbeiten will und äh, bei der Stadt sein will. Aber tatsächlich gibt es natürlich auch Bereiche, wo das deutlich schwerer ist. Wenn man in speziellen Bereichen Ingenieure sucht, dann ist das schon eine Herausforderung. Das funktioniert auch noch ganz gut. Aber da sind es dann halt nie 300 Bewerbungen, sondern drei. Und dann ist man schon froh, dass man die drei hat und hofft, dass es da gut klappt.
1: Ja, also dann profitieren wir wahrscheinlich als JVA auch von diesem Charme, den die Hansestadtstraße und ausübt. Äh, ähm, wir haben eigentlich auch nach wie vor gute Bewerberlage. Also es werden jährlich mehrere äh, Stellen für Anwärter, das ist ein zweijähriger Ausbildungsberuf bei uns, für die die äh, als Justizvollzugsbeamter starten wollen, ähm, die wir haben einfach die Bewerberzahlen. Also wir haben auch um die 100 Bewerber, allerdings dann für ca. 20 Stellen. Manchmal haben wir auch 150 Bewerber, in, in Spitzenzeit mal 200. Mhm. Ähm, aber es reicht immer noch, um eine vernünftige Auslese äh, hinzubekommen. Also mhm. wir sagen ganz klar, wir brauchen Menschen, die einerseits konsequent sind, aber andererseits auch menschlich sein können. Und auch menschlich im Umgang mit Menschen, die vielleicht Straftaten begangen haben, die einem persönlich nahegehen, die man nicht gut heißt. Das mhm. machen wir natürlich auch nicht. Aber Und das ist nicht ganz so leicht zu finden, sage ich mal. Also finden viele Leute von der Bundeswehr, die können total konsequent sein und sagen, hier antreten, zack, zack, zack. Ähm, aber da dann auch zu sagen, hey, ein freundliches Guten Morgen, ein nettes Wort tagsüber ist auch Resozialisierung, gelebte Resozialisierung in Haft. Wir wollen den Leuten auch ein Vorbild sein und zeigen, es geht auch anders. Man muss sich hier nicht anbölken, man muss nicht anschreien. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute, die neu anfangen im Vollzug und die auch zu Besuch kommen, sagen, wenn sie wieder rausgehen, sagen, das war ganz toll und Mensch, und so viele Türen und so viele Schlösser, das ist ja Wahnsinn. Und am Ende sagen sie immer, aber ich hätte gedacht, dass der Umgangston hier viel rauer ist. Mhm. Und das zieht sich von äh, einfachen Besuchern bis hin äh, zu Ministern, die uns mal besuchen, die dann sagen, das gibt's ja gar nicht, die Bediensteten müssen sich nur angucken und die Gefangenen wissen, was sie tun müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, äh, ein Gefüge von sozialer Sicherheit, was wir oder auch meine Vorgängerin mit ihren Mitarbeitern geschaffen hat, was ich vorgefunden habe.
0: Äh, und das ist einfach ein schönes Arbeiten, das muss man so sagen. Also wenn man sozusagen sich für eine große Aufgabe entscheiden will, dann ist es im Grunde Justizvollzug, weil man natürlich auch einen Riesendienst an der Gesellschaft leistet und seinem Land natürlich an der Stelle auch eine großartige Sache zurückgibt. Also das in jedem Fall.
1: Und also ich sage auch, es, auch da gibt es eigentlich nur zwei Lager. Das sage ich auch jedem Anwärter, der kommt. Ich sage, wir testen Sie, wir gucken, ob Sie zu uns passen. Bitte gucken Sie auch, ob Sie zu uns passen. Also die Anwärter selber müssen sich auch entscheiden. Und sicherlich haben wir, wie jedes Amt im öffentlichen Dienst, das Thema Sicherheit und ähm, also finanzielle Sicherheit, mit dem wir punkten können und nahezu Unkundbarkeit. Aber wenn das der alleinige Ansatz ist, in den Justizvollzug Na, zu gehen, nicht, ne? dann genau. sage ich ganz klar, Leute, ihr werdet nicht glücklich. Ja. Ja. Also es muss eine innere Überzeugung sein, und deswegen sage ich auch, wir gucken genau, wer da kommt, die sollen bitte auch genau gucken, damit die zufrieden sind. Also ein Großteil unseres Lebens verbringen wir auf Arbeit. Also das, äh, ein Großteil der Arbeit nimmt der OB wahrscheinlich mit nach Hause, der Anstalt mhm. ab und zu auch, mhm. äh, soll man nicht machen. Äh, trotzdem, wenn das mehr Berufung als Beruf ist, macht man das einfach. Ich erwarte nicht, dass, dass äh, bei Mitarbeiter die gleiche Grundmotivation da ist wie bei mir. Also das wäre unfair, diesen Maßstab anzulegen. Aber ich finde, äh, sie müssen sich darüber klar sein, das ist jetzt der Job, den sie die nächsten 20, 30, 40 Jahre machen wollen. Und wenn sie sagen, ich will das eigentlich nicht, dann sollen sie es auch eigentlich von Anfang an nicht machen. Also das ist meine innere Überzeugung, weil man braucht, viel innere Überzeugung, man hat wenig Erfolgserlebnisse in Haft, weil ganz einfach die Erfolge, die wir haben, die, die wir erfolgreich resozialisieren, die, die, sehen, die sehen wir ja. bestenfalls nie wieder ja. oder bestenfalls vielleicht mal irgendwo äh, an der Kasse im Supermarkt ja. äh, und die begrüßen einen dann auch relativ freundlich. Also das ist ja auch so, dass da viele erstmal Ängste haben und sagen, wie ist das, wenn ich raus bin und den draußen begegne. Also die meisten sind draußen auch genauso freundlich wie drinnen auch. Ja. Ähm, nur das uns ernsthaft oder den Mitarbeitern ernsthaft Dankbarkeit widerfährt, das ist relativ selten im Vollzug. Ja? Sondern da geht immer nur um Scheißregeln. Wer hat diese Scheißregeln gemacht? Äh, ne? ähm, und darum geht's es auch. Also dieses Korsett ist natürlich im Vollzug deutlich enger als draußen. Aber wir sagen auch, wer es nicht schafft, sich drinnen an Regeln zu halten, der wird es draußen auch nicht schaffen. Deswegen ist es auch ein Erprobungsfeld. Egal ob geschlossener oder offener Vollzug. Aus dem Offenen hat man natürlich deutlich mehr Freiheiten und Wiedereingliederung ist
0: deutlich leichter. Gab es das mal auch, dass ähm, jemand sich Sorgen gemacht hat oder er gesagt hat, na ja, hoffentlich klappt das alles da draußen? Ähm, also ich
1: kann ganz kurz darauf antworten. Natürlich überwiegt bei allen, die entlassen werden, die Freude, dass sie entlassen werden. Ja. und wir haben jetzt keinen, der jetzt irgendwie mit Tränen in den Augen dasteht und sagt, Herr Gottschall, ich möchte gerne hierbleiben, es war so schön bei Ihnen. Das wäre ja auch widersinnig,
0: also äh, also das wollen wir gar nicht. Hat es das einmal gegeben, dass einer äh, gesagt hat, ich will hier eigentlich nicht mehr weg? Also Es, es gibt, gibt ja auch so eine Angst, weil man die, weiß genau, nicht, was dann das, draußen darauf, da passiert. Genau, genau,
1: darauf will ich gerade hinaus. Man hat das also im Kurzstrafenverzug relativ selten, im Langstrafenverzug hat man das, Eher und auch häufiger, wenn Leute also Jahrzehnte in Haft waren, also dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses fremdbestimmte, diese ja. starken Strukturen, starkes Regel, äh, Regularium, äh, wenn die das gewohnt sind, dann kommen die auch ganz ehrlich und sagen, ich habe Angst, dass ich das draußen nicht schaffe.
0: Mhm
1: weiß nicht, ob ich das schaffe. Und wir selbst haben alle aller
0: Angst, dass wir es draußen nicht schaffen. Ja, also, ja also, das, das ist, das ist schön,
1: schön zu hören, dass es dem OB nicht anders geht. Als, als,
0: Natürlich. Als, weißt du nie, was am nächsten Tag passiert. das, das heißt, ist das, ist so, das ist so das Verrückte auch in der, in der Welt. Ich will, ich will jetzt gar nicht so weit, aber was war das Einzige, wo die vielen Menschen in der DDR gesagt haben: "Na ja, das war, also seid ihr ja alle viel zu jung." Aber das war manchmal auch ganz gut, dass man Randgrößen hatten, die klar definiert waren. Mhm. Und was muten wir unseren Kindern heute zu? Alle denkbaren Freiheitsgrade. Das ist wie eine Gleichung, wo man berechnen muss und hat unendlich viele Freiheitsgrade. Das ist verdammt kompliziert. Ja. In der Mathematik wie im Leben. Das ist tatsächlich ein Punkt. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn man jetzt wirklich über Jahrzehnte klare Regelungen hat und dann sagt, ich soll da raus, ich hätte da wahrscheinlich, wie jeder, den das da betrifft, erstmal Angst.
1: Genau. Und das gibt es auch bei Leuten, die ich sage mal, Suchtproblematiken haben, also gerade Alkohol ist ein, mhm. ein Thema bei eher älteren Gefangenen, die dann also wirklich äh, stark alkoholabhängig sind, sich bei uns erholen, weil es bei uns kein Alkohol gibt ja, und die dann auch jetzt äh, demnächst entlassen werden, hatte ich gerade vor einigen Tagen, dass er auch gesagt hat, na Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ob ich das draußen schaffe ich bin so stolz auf mich, hier schaffe ich das. Und die haben natürlich auch eine Eingewöhnungsphase, Entzugserscheinung, machen all das durch mhm. und sind dann selber auch stolz, dass sie es irgendwie schaffen und sehen, sie schaffen es und haben trotzdem die Befürchtung, wenn draußen sie einkaufen gehen, dass sie am Bierregal im Supermarkt oder am Schnapsregal nicht vorbeikommen, ohne zuzugreifen. Das ist, also das bewegt mich dann auch, wenn die sagen, ich habe dann Angst und deswegen sage ich nochmal: entscheidend sind externe Partner, Nachsorgeeinrichtungen, Vereine, die sich dieser Leute annehmen. Wir haben natürlich staatliche Strukturen mit der Bewährungshilfe, aber nicht jeder, der entlassen wird, wird auch auf Bewährung entlassen. Sprich, wenn die ihre Strafe komplett absitzen, dann sind die erstmal raus aus dem System. Und dann ist ganz wichtig, äh, gerade für die, die eine lange Zeit äh, verbüßt haben, dass die irgendwie... Kooperationspartner haben und kennen, die sie also schon in Haft kennengelernt haben, weil dann die Berührungsängste anders sind. Also ich sage mal, wenn der seinen Sachbearbeiter im Jobcenter idealerweise kennt, dann hat er weniger Hemmungen, dahinzugehen und zu sagen, ich komme aus dem Gefängnis, mhm. äh, als wenn der da hinkommt und sagt, hm, ja, also ich hätte gerne einen Antrag gestellt und übrigens, ich bin gestern entlassen worden äh, aus dem Gefängnis. Ähm, das ist schon so, dass das, glaube ich, ganz, ganz entscheidend ist, dass die Gesellschaft ihren Blick dafür weitet und sagt, okay, Sicherheit macht die Anstalt, da sind wir raus. Wenn es um Wiedereingliederung geht, müssen wir alle im Boot sein. Nur so sind kann, wir alle
0: gefragt, genau darauf. Ne? Nur so kann es gelingen. Also ich bin. Dankbar, dass wir nicht nur bei den Behörden, sondern auch viel im Ehrenamt Menschen haben, die sich dafür einsetzen, nicht nur zu sagen, wir müssen Angst haben und uns Sorgen machen, wie es dann weitergeht, wenn diejenigen sozusagen wieder bei uns in der Gesellschaft sind, sondern sich dafür einsetzen, dass die Integration erfolgreich ist. Gibt es dazu Zahlen, kann man sagen? Wie oft schafft man das, zu sagen, wir haben was Großartiges gemacht, nämlich, dass wir die Menschen im Vollzug nie wiedersehen, die hier schon mal waren? Also ich bin total dankbar für die Frage,
1: weil äh, tatsächlich gibt es, glaube ich, kaum äh, einen Bereich der öffentlichen Verwaltung, der so gut evaluiert ist wie, der wie den Strafvollzug. Also alle finden das total spannend und wollen immer forschen. Und natürlich geht es auch äh, insbesondere um die Rückfallquoten. Und die sind eigentlich überraschend gut. Also wenn man sich das mal anschaut, dann haben wir, glaube ich, ähm, nach den letzten Studien, die ich gelesen habe, immer so eine Rückfallquote von, 20 Prozent, also Wiederinhaftierungsquote, 20 Prozent innerhalb von drei bis fünf Jahren. So, das heißt, im Umkehrschluss... 80
0: drei, Prozent schaffen es.
1: 80 Prozent schaffen das, zumindest länger draußen zu bleiben, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Also die meisten Studien beschränken sich auf drei, fünf oder sieben Jahre nach Haft. Und dann gibt es unterschiedliche Quoten. Klar, die Quoten bis drei Jahre sind die niedrigsten, danach steigen sie leicht. Aber man kann wirklich sagen, ich sag mal, Drei Viertel der Leute schafft es für einen längeren Zeitraum nach der Inhaftierung nicht mehr so straffällig zu werden, immerhin, dass er nochmal neu in Haft kommt. Für die Mitarbeiter stellt sich das immer anders dar, weil sie natürlich immer die sehen, die wieder zurückkommen. Also die haben genau den anderen Eindruck. Mhm. Also die denken immer, drei Viertel kommen zurück. Und dann ist es auch mal ganz, ganz schwer, immer wieder zu sagen, hey, wir haben mehr Erfolg. Das sehen wir auch darüber, daran, dass die Gefangenenzahlen über Jahre zurückgehen Mehr Leute schaffen den Absprung, man kann auch fast sagen, je älter sie sind, umso eher schaffen sie den Absprung aus der Straffälligkeit in die Straffreiheit. Und auch eine spannende Zahl, die ich in dem Zusammenhang nennen kann, hat Frau Ministerin gerade vor einer Woche zur Öffnung des offenen Vollzuges gesagt. Wir haben eigentlich im Schnitt im Jahr 20.000 Lockerungen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. 20.000 Mal gehen Strafgefangene aus dem Vollzug raus, egal ob aus dem offenen, aus dem geschlossenen. Und wir haben eine Nichtrückkehrquote rückkehrquote ne, von 0,03 Prozent, also irgendwas im mhm. Promille-Bereich. Mhm. Ähm, das ist schon Wahnsinn, finde ich, wenn man sich das vor Augen führt. Also wir prüfen sehr gewissenhaft, wen wir rauslassen. Mhm. Äh, und trotzdem sage ich auch, könnten wir wahrscheinlich noch mehr rauslassen, um noch mehr Leute besser vorzubereiten auf das,
0: was sie draußen erwartet. Was sind die drei größten Klischees, mit denen Sie vielleicht gerne mal aufräumen wollen? Also ein Klischee, was uns begegnet ist, auch im Rahmen unserer
1: Öffentlichkeitsarbeit, war, dass wir vor einiger Zeit schon angefangen haben, die Gefangenen mit Sportschuhen auszustatten. Also das ist normal. Alle Strafgefangenen tragen Anstaltsklamotten. Das heißt, die kriegen von der Unterwäsche bis zur Oberbekleidung alles von uns. Und zum Sport natürlich auch Sportschuhe. Und wir haben vor Jahren mal festgestellt, dass die Sportschuhe von einer deutschen Firma, einer deutschen Markenfirma, nicht wesentlich teurer sind als andere äh, Sportschuhe, die wir dann äh, in großen Mengen abnehmen. Äh, und dann haben wir mal äh, ein Video gedreht im letzten Jahr zum Nikolaus und dann standen diese Sportschuhe vor den Türen. Da gab bitterböse äh, Beschwerden von äh, Usern, von den sozialen Medien, die gesagt haben, Wir lasst uns nicht verarschen, das ist alles Fake, was ihr da habt, keiner hat... Markensportschuhe im Knast, warum sind die so sauber, wo ich dann denke, ja, die haben die Gefangenen für Nikolaus rausgestellt, stellt ihr dreckige Schuhe draußen raus. Aber das sind so echt Klischees, wo ich mich dagegen wehre und sage, ey, es geht auch um ein Stück Menschlichkeit im Vollzug. Und wenn man engagierte Mitarbeiter hat, hier war es äh, der katholische Seelsorger, der gesagt hat, ich möchte den Gefangenen gerne irgendwie eine Freude machen zum Nikolaus mhm. äh, und die können ihre Schuhe rausstellen und die machen das und wir berichten darüber, um zu zeigen, hey, Justizvollzug ist nicht nur äh, harte Keule, sondern eben auch mal Menschlichkeit, Normalität im Rahmen der Möglichkeiten. Dann hat uns diese, der, diese krasse Reaktion teilweise in den sozialen Medien, ja, wo die gesagt haben, warum macht ihr sowas? Ne, wollt ihr zeigen, Justizvollzug ist gar nicht so schlimm oder was soll das? Und die andere Seite wieder, das ist doch alles fake, das glaubt doch kein Mensch. Hier gibt es nicht mal zu Weihnachten was, also es waren dann irgendwie auch vielleicht Gefangene aus anderen Anstalten oder die andere einschlägige Erfahrungen gemacht haben. Und ich sage, solange das da ist, solange diese Klischees da sind, dass dass wir alles Unmenschen sind, ja, so lange werden wir dafür kämpfen zu sagen, hey, wir sind hier, wir stehen für einen humanen Justizvollzug, weil nur der kann erfolgreich sein. Sperren Sie jemanden weg in eine dunkle Zelle, lassen Sie nach Jahren raus. Er wird nicht
0: glücklich, die Gesellschaft aber auch nicht. Und das ist der Plan. Und das war auch die Idee, warum wir uns heute getroffen haben, nämlich genau darüber zu reden und über die große Aufgabe, ein und Wiedereingliederung in die Gesellschaft, was am schwersten von allen ist. Und dann würde ich jetzt natürlich nochmal die Frage stellen. Sie sind ja jetzt strahlsunder geworden. Das ja. war sehr gute Entscheidung. Haben Sie denn einen Lieblingsplatz in Stralsund?
1: Da brauche ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken, ich würde die Frage gern zurückgeben, weil Sie sind ja schon länger in Stralsund. Was ist denn Ihr Lieblingsplatz in Straßend?
0: Hm. Das ist tatsächlich ganz schön schwierig, weil Sehen es sind unglaublich schöne und viele Plätze. Einer der Lieblingsplätze, die ich habe, ist tatsächlich der Strand in Diffin, weil das eines der ersten Projekte war, über das ich mich so unglaublich gefreut habe, weil alle gesagt haben, dass es eigentlich nicht möglich ist. Und dann haben wir es hingekriegt und es ist so schön dann geworden. Vielleicht ist das einer meiner Lieblingsplätze. Ja,
1: also ansonsten kann ich nur unterstreichen, Strahlung ist wunderschön. Also ich sag immer, ihr habt das große Glück, oder ich, ähm, hier leben und arbeiten zu dürfen, wo andere Urlaub machen. Ich sag ganz klar, ich bin ein ein Landeskind, also auch wenn ich zugezogen bin in Strahlung, bin ich also... Äh, Mecklenburger, wenn man das so in Vorpommern sagen darf. <lacht> äh, das heißt aber auch, ich habe eine Verbindung zum Wasser und deswegen bin ich natürlich immer über da, überall da zu treffen, wo Wasser ist. Das heißt, ich bin total gerne am Hafen. Bin auch gerne, wenn ich das als Straßener sagen darf, in Altefähr, weil ich da wunderbar auf Straßen blicken kann. Also ich finde diese Skyline, äh, die wir bieten, ähm, finde ich einfach atemberaubend, kann ich mich nicht satt sehen. Äh, und deswegen
0: ist und es gibt ja viel Wasser in Stralsund, deswegen habe ich viele Lieblingsplätze. Also das ist natürlich mit Altefair auch wirklich ein sehr, sehr großartiger Ort. Und ich weiß, dass viele Stralsunde unglaublich gern natürlich auch da sind. Perfekt. Dann sage ich vielen Dank für auch. unser Gespräch. Ich möchte mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Äh, seid wieder dabei beim nächsten Mal, wenn es heißt, entschieden für Stralsund. Und immer sauber bleiben. Sehr gut.